0: 各位听众，大家好，欢迎回到业主不要听职场好好玩，我是乔治，艾伦。那延续着我们第二集的分享，我们这一集要来聊聊 e-learning， 线上学习。是。那我们就先从一个，其实我们三不五时就被被问到，或者是说，特别是新进员工会有这样的顾虑，嗯，就是像我大概上礼拜也还有被问到，是说，哎、欸，这个乔治，乔治。这个公司有在推 e-learning 啊，我们公司有在推 e-learning， 但是我真的应该或我真的能够在上班的时间戴着耳机做线上学习吗？那当然我们知道他们要问的是什么，因为他们担心的可能是别人会怎么看待他。嗯、那不过我觉得，身为新人还在有那个新人光环之下，看看线上课程无可厚非啦，特别是很多公司会把。线上课程包装在新人训练当中，那这当然是没有什么太大问题，甚至我可以说，你就真你就光明正大的看吧。不过对于比较资深的员工来说的话，哇，我觉得那个压力可能就会比较在了。好，那我相信艾伦也常常遇到这样的询问，<笑>那你会怎么给建议？其实我自
1: 己有切身之痛是、嗯、我自己有切身之痛，因为我回想到我刚进职场当中的时候，其实一个人。我我曾经是一个新人，然后呃，伊顿你给我一些很多资质上的回馈，因为在我可能入职的两个两个月左右，其实伊顿你是可以让你们了解企业的整体的发展，包括公司介绍啊、环境介绍啊，甚至工作上面的本质啊。但是其实说实在的，当我年资到了半年之后，我其实开始胆怯了。什么意思？其实大家都在忙的时候，你拿开你的耳机，打开你的电脑，然后再看一个课程。其实对你而言，你也许老板知道你在干嘛，但是其实过往的同事可能同部门也知道你在干嘛，但是难免公司大，可能会有其他跨部门的会觉得，哇哦，你们这个部门怎么这么闲啊？」「哇哦，这样的新人怎么还有时间去做这样的功课？对。好，那回过头来，好，那我上班不看，我下班看可以吧？那下班可能就有第二种说法啦。哎、欸，这个工作都做不完了，哎、欸，怎么下班还有时间来看课程？嗯哼，其实这个是大概你入职到半年之后，大家都会遇到一个盲点。那后续后来我有机会能够承接伊登林这样课程的承办人员，其实对于伊登林的承办来说，其实伊登林有有有几个环节哦。那那也许怎样，小叔可以帮我补充啊？那可第一个是课程的设计，哪些课程适合入伊登林？对，那伊登林的长短需要多长？嗯哼，再过来，需要动画吗？还是需要只是讲解式的？还是需要人像？它其实在在都影响到是什么样的课程需要什么样的形态，那要看多久。其实大家会觉得哦，一单你就是一个小时，反正有录音，就说哎、欸，那是那是那是广义的。但其实狭义它是要是非常精确的，每个环节、每个流程是不是要考试？是不是屏幕停太久？可能会不会有人中途离开？嗯，它其实会牵扯到很多的机制。好、哦，那第二个讲社挑选，可能也是另外一个考量，到底什么人适合？口条好不好？专业能力强不强？那这个讲话的阴阳顿挫不 OK？、嗯、然后再管你有没有好的录制环境。对对，所以有些人觉得说啊，那其实一个人的效果，如果讲社大家都这么担心，那又要花一个资源，那、哦、我系统的屏要够多。其实蛮多的主管他会希望线上课人是一个好的东西，因为他可以学习有成效，他可以 any where, any time 去学习。但是另外一个角度是，学习成效可能自身上就会担心说，哎，没时间看，再过来看刚好时间耽搁了，让你们容易分心。所以我会比较站在我的自身经验来看待 e l e 这件事情。嗯嗯，如果我有时间，我非常愿意看 e l e 可是大部分的时间不允许我看 e-learning， 所以，我更期待是有一个训练教室 ，OK， 那那个地方是我能够被安排进去，我被指派进去，是有个空间让我们自由发展。我会觉得这样，我学习起来我的成效比较好。这是就我个人的观点来但是我不知道这个乔治有什么想
0: 法。了解，刚刚艾伦的分享让我想起了，就是至少我们经历过这个线上学习 e-learning 好几波的转型跟。呃，严格啦，就这样讲。一开始的时候，在我们刚接触 e-learning 的时候，那时候 e-learning 遇到几个比较大的问题。第一个是录制的程式很贵。那刚刚艾伦也提到了，那在那个时候你，你你得要，譬如说，你还是要宣扬这公司的课程，所以你要弄一个有公司 logo 的背板。你要弄一间录制室。你的一些设备都要都要都要放进去的话，那对公司来说。还没有开始录，就是哇，这个这个录的成本其实建设成本就不低哦，可能那时候都是十几万起跳的啊。最贵的就是那个软体，好，还有那个摄影摄影机啊那些东西都很高端。好，那在那个状况之下，我记得我们评估的就会是我们一定要找那种重复性最高的。那最主要可能就会聚焦在新人训，是，因为假设你这家公司规模够大，你每个月都有可能二三十个以上的新人进来。你可想象，就是你新人训的讲师，基本上是很快就会疲乏的，因为他就是随时可能每个礼拜一就要 stand by 讲，譬如说讲皇安、讲人资、讲法务、讲相关的课程，因为这是他必须在上班的第一天就知道的。那这样的人力耗损，其实如果可以的话 e l 你会是一个很好的解方，是新人来了，我播完给他看完就没事了。哎，想象很美好，但现实是骨感、嗯。因为当我们真的录制下去之后，好不容易剪辑完成之后，它变成了一个史诗级的电影。因为每个课程都一两个小时起票。好，那当我们看电视都会觉得疲乏了，何况是你光看那个真的不这么有吸引力的投影片，只是有声音搭配在讲，那个还蛮催眠的。所以我们很快就发现。这个效果真的不好
1: ，而且一张图面还停了五分钟。对
0: ，就停了五分钟，它就是一定要一直听到有人在讲话这样子，有够枯燥。好，那当然呢，接下来解方有点像是叠对叠，那变成是说，哎、欸，我们就要求看一段时间之后，你滑鼠都不动的话，哎、嗯啊，这個、东西你就不能算，你就不能算完成，亦或是后面更先进的是，我叫设所谓的考试点，没错，好，可能我每看十分钟，它就咚跳出一个说，哎、欸。请问，刚前十分钟的一个小小的测验，那、啊、你答错不行哦、嗯，啊，你答错的话代表你不认真。我们透过一些方式强迫你要去看。好，那但是像我真的出现吗？没有啊，因为有些人，我我看完，我不我很不认真的，我看完一次，然后我答都答都答的不对，我但是呢，我记得了，我答了什么，我看第二次可以吧？啊，你只要不设我说不设定说，我只能看一次的话，我。我用事物的方式，是我一直 try and error 的话，我终究是能够通过的是，对不对？我不用很认真，反正你要你要问的题目就是那个，考我试
1: 而已嘛。对，我还可以翻书的。<笑>没错
0: 没错，所以那个效果想当然不好。那在随着时间的演进呢，终究我们迎到了另外一个 e 一零年的大爆发。第一个，录制的工具变得更多了，嗯、而且。相关的配套的配套的软体更加的丰富，你可以插入一些动画，你可以变得更更绚丽，你会变得是更吸睛的一些效果。但是说真的，你用那些套装软体，你可能在剪辑的时候你会花很多的时间。好，但第二个的好处是，我们大家都发现了，不要跟自己，不要为难自己，也不要为难录制的讲师，你不要呈现个一个半小时的课程，因为对这些后面进来的。学习者来说的话，那个负担太大了，而且效果不好，倒不如以人能够聚焦的时间，可能是顶多在那个时候，大概还能够接受差，差不多二十分钟到半小时。到现在我看 e l e r n i n g、嗯、差不多十分钟之的就要结束了、嗯，我就是放一个知识点，一个重要的观念，嗯、我就是希望你十分钟好好的把它看完
1: ，用堆叠的方，式、啊。用堆叠
0: 的，就像积木一样是加成的，而不要是说我一个半小时的课程。我只看到了其中的二三十分钟，其他其他都浪费时间。那对于录制的人没有帮助，对于学员来说也没有帮助。所以，大概透过刚刚的分享啊，我觉得时至今日的话 ，e-learning 它不会是训练的完成体，是它会变成是训练的一环。没错。几个重要的知识点，我看过很多的公司操作是，我在上这个课之前，我会给他们用类似用混成的方式，他们可能先看两三个重要的做课前的预习。让课程的中间更聚焦，课后还可以做一些复习，类似像这样子，可能会让整个训练的成果更加的有效，让成果更加的如大所预期。因为
1: 站在这个角度，本程的角度，就是我课前先提醒你，可能有个先备知识。对于讲师来说，或者对内部的讲师，他可能切入角度可以先邀约，把一些呃先预期的东西先告知学员。他在切入实体课程的时候，其实。压力就不会这么大，或冲突就不会这么大，而不要重新学习
0: ，而且他们会比较有一致的这些对对的学习
1: 的的效果了。对，那再过结束的时候，也许不用把考试摆在课堂当中，是，也许是可以后背知识让他在做一个复习去做这样的效果，我认为这样的、呃、效益会来得更大，因为。有人常讲嘛，其实你离开教室一个小时，其实我们就差不多了。对对。那那如果有一个线上课程可以重复的提醒跟学习，它是加成的效果。可是有些公司就觉得，哎，线上课程不错啊，他就把实体课程简化了。嗯。其实我觉得呢，会本末倒置啊，就是说，其实你原本很好的动机，可是因为时间的关系跟成本的压力，让原本很棒的先背跟预习的东西或复习的东西，变成是一个主要的阻力的时候。就像你去外面吃饭哈，你的前菜跟你的点心变成主菜的时候、嗯嗯，哇，那就会觉得好像这个效果不会太好。对，所以我认为，嗯，有些东西，呃，过犹不及都是需要被考量的。我认为 E-learning 是一个好的东西啦，呃，可是如果假设还是回到那个点，公司规模小，你在录制 E-learning 的时候，就像系统的角度，我就只有五个人，嗯嗯嗯我搞一个系统做签合，其实资本拿出来。三分钟就结束了。对，所以其实我们以前在外面推广的时候，呃，常常会会去思考一件事情，到底你目前这家公司的规模大小是不适合一人的,的这样建制？对，还是如果你有这样资金，尤其你花一点钱去做建制外购，可能借由别人的平台当中，或是但是这个东西就会牵扯到成效的差别。确实，对，所以这个这个对我来讲还蛮两难的啦。如果以我现在是一个。呃，业主的角度来说，如果我的时间是 OK 的，我尽可把大家集合在一起，三十分钟简单讲一下，花花黑板可能就结束了。那可能有点时间把它录制下来，可能手机拍下来。但是有些大公司它不能这样操作。对，所以我觉得其实可以更弹性来看待线上课程
0: 的角度。嗯嗯嗯，对，是的，是的，因为对我们来说，随着刚刚讲的这个 e-learning 的演进的话。e l e 它不是为了取代百分之百的取代所有的实体课程，它应该是一个相辅相成的状况，就是互相弥补不足。e l e 的好处在于说，我只要愿意，我说能够连得上网路，如果公司有开放的话，它就能够克服这个空间跟时间上的限制。不过呢，以我目前看到的话，确实还是有些先天无法克服的状况，在于说，很多的公司，特别是以 R&D 为主体的公司。公司还是会有类似像智慧财产权或者是营业机密上的限制，所以大部分他们会要求是你要看你们只能在公司看，你
1: 不能够外网看
0: 對。对你在外网看的话，他们也会担心这个资讯会外流。好，所以说如果有这样的疑虑的话，当然你的 Earning l e 所能够产生的效果，它终究是在很有限，有限，在还是只有在工作的时间当中，它就会回扣。刚刚到那个问题是，那这样子可能人资或者是单位主管就要更开放的角度去鼓励员工，是说。因为这样的状况，所以说我们都能够理解，你可以去我们的这个线上学习的教室，亦或是大家对于在座位上戴着耳机在看课程呢，应该要更多的理解跟包容，不然的话，那个东西很容易变成对伊能尼来说推广上很大的推广效果就是说明明
1: 的出发点是好的，可是对员工角度。你自己的学习动机 OK， 可是别人看起来会觉得说，他会有一个负面的评价，我认为这样的效果可能会会打很大的折扣
0: 。是，所以简单做个小结 ，E-learning 是不是一个好东西？是，它是一个好东西，它无论对于人资或对于公司来说，都会都会是另外一个途径，能够有效的促进学习。对，但是对于 E-learning 来说，它是是不是是不是一个万能的解方？它不是，它会是其中一个配套做法。那另外也是一个诚心的建议，这个当然依照每一家公司的这个状况不一样，所以当你下次评估要不要戴起你的耳机在上班时间看伊能尼课程的话呢，我会建议先停看听，嗯、好，会问一下老板，问一下同事，问老板合不合适，可不可以？我现在看伊能尼可以吗？对，那不然的话就是折中做法啦，我用午休的时间，或者是其他的休息的时间，或者是。我,我另外也之前有说过，就是我会
1: 贴贴个牌子 ，E-learning 学习中。是是是，那<笑>这样子可能就会有一些有一些嗯，比较不会被误会的这样这这个这個這個、方式
0: 。对对对，就是我们也害怕或担心说，不要为了 E-learning 导致你个人的这个 credit 受到一些影响，或者说哎、欸，不知道什么时候那个老板心中对你贴了一下，贴一个标签啊<笑>、哦，或者说我们行话说就黑掉了是是、哦，这个是我不希望发生的，所以稍微。呃，这个观察一下，啊，稍微了解一下之后，这个职场当中还是这个一些潜规则，潜规则重要啊，先理性，不要踩到线了。好，以上就是我们针对 e learning 的分享跟建议，那这就是本节内容。那我是小四，我是艾伦，我们下次见。拜拜，拜拜。